0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。上期节目我们说到，一八五九年，全世界都看见了绚烂无比的极光，而天文学家卡林顿在极光出现前的几个小时，在太阳上看到了持续不到五分钟的奇异闪光。卡林顿严重怀疑这道闪光与随后而来的极光有着因果关系。不过呢，卡林顿感到万分遗憾的是，当他第一时间赶到秋园天文台后，天文台中没有人报告看到了闪光，也没有人拍下当时太阳的照片。不过啊，卡林顿并不是一无所获，至少有一项过硬的证据表明，有一股力量造成了地球天然磁层在这一天发生了震动。秋园天文台呢有一个磁场记录仪，这其实啊就是一根磁针挂在丝线上，仪器呢则放在一个没有灯光的房间中。磁针受到地球的磁场感应而指向北方，磁场一旦出现变化，磁针就会移动。然后呢有一丝光线照着磁针，这个光线呢会被反射到慢慢旋转的圆筒上，这样呢就可以记录磁针的移动。圆筒外侧则固定了一圈相纸，每天早上十点钟，秋原天文台的技术人员就会换上一张新的相纸。这张相纸移动的速度非常缓慢，每小时呢只移动 1.9 厘米，所以呢每过24小时会画出 45.6 厘米的追踪记录。在地球的磁场受到干扰的时候，磁针就会抖动，纸上呢就会刻下起伏的线条。天文台的人给卡林顿看了9月1日和2日的纸卷，虽然最终记录到的比例很小，但就在卡林顿看到耀斑的同时，地球磁场曾经波动了一下，仿佛呢被一记磁性拳头敲打了一下。令人意外的是啊，这个干扰大约持续了三分钟，但是却花了七分钟的时间才恢复正常。看来这是更不容易忽视的干扰现象。假设这不是巧合，那么卡林顿看到的闪光通过了 1.5 亿千米的距离后，重重的打了地球一拳。那个时刻一定让人觉得很混乱，也有点可怕。但这种攻击并不完全是猛击型的。离第一次干扰18个小时后，卡林顿又看到天文台的磁针开始转动，幅度超过11点20分的那一次，也打破了几十年来秋原天文台所收集的所有数据的记录。事实上，卡林顿在秋园天文台的那一天，磁针一直在颤抖。磁场风暴虽然减弱了，却尚未完全平息。不过，磁场记录仪啊，只能算是间接证据。非同寻常的主张呢，就需要非同寻常的证据。卡林顿说他看到了前人从未看到过的现象，这就是一个十足的非凡主张。那没有过硬的证据啊，是根本无法让其他天文学家相信的。但是卡林顿有一项有利的条件，这就是他的名望。大家都知道啊，他是一个对细节一丝不苟、近乎于痴迷的人。尽管缺乏证据，但是他的说法啊，还是开始在天文界四处流传。很快呢，就出现了第一位自愿作证的人。当时啊，有一位叫霍奇森的绅士，也是十分受人尊敬的太阳观测专家。他发明了特殊的接目镜，可以用来观测太阳的强光。但是呢，又不会伤害到人的眼睛。当然，他也是皇家天文学会的会员。霍奇森站出来啊，说自己也看到了与卡林顿同样的现象，这就让卡林顿大大的松了一口气，确信自己不是看花了眼。不过，卡林顿啊，有着一个科学家非常优秀的品质，就是啊，他坚决主张他们两人呢，不要进一步的交换观测信息。而是要等到下次皇家天文学会开会的时候，直接把经过深思熟虑的想法向会员报告。这就体现了科学研究的独立性。在等待天文学会开会的期间，各地纷纷传出极光造成灾难的报道。看似美妙的极光，不知如何瘫痪了电报系统，导致世界各地无法进行通信，就像现代的国际互联网被中断了一样。我们现代人离不开互联网。但是在19世纪的时候，企业呢都是利用电报来进行货物和股票交易的，政府啊也依靠电报获得情报和新闻，士兵呢则利用电报和亲友保持联系。但是在卡林顿看到耀斑后的几天内，这些联络在大自然的阻挠下无法保持顺畅。比较轻微一些的影响呢，是这种干扰造成了不便，比如极光让巴黎和其他地方的铃声同时响起。让负责收电报的人以为有新的信息进来了，但是严重的时候啊，极光可能会导致生命危险。比如，在美国费城，有一名电报员在测试发信设备时就遭到了严重的电击。这些系统在线路上使用电流来标记纸张，接收传入的信息。电流如果猛然升高，纸张就会着火，整个电报站就会笼罩在呛人的烟雾中。在挪威的比尔根，当极光出现的时候。电流突然变得很强烈，操作员冒着可能受电击的危险，手忙脚乱地拔掉仪器的电源，才将设备抢救回来。那到底是什么原因导致了1859年的这次大极光呢？两个多月后的11月11日，英国皇家天文学会的成员在伦敦的萨默塞特大楼集合，大家充满着期待。会员们穿着时髦的双排扣的长外套。配上做工十分精致的领结，全神贯注地聆听着卡林顿和霍奇森先后上台报告。卡林顿向大家展示了当天他所画下的精密图纸的放大版。之后呢，他把这张图寄放在了学会的房间里，让无法参与这次会议的成员也可以随时的欣赏。然后他坐到听众席上，听霍奇森讲述他看到的现象，心里呢则焦虑着，想知道两人的说法是否是吻合的。还好，霍奇森的说法和卡林顿的大致类似。他说啊，当眼前出现一颗比太阳表面还要明亮的星星时，他非常的惊讶。耀眼的光线照亮了旁边太阳黑子的边缘，就好像大家看到乌云的银边一样。观测的时间点也和卡林顿说的一样。然而，霍奇森对大家坦诚，他真的是吃了一惊。而爆发的过程一瞬间就结束了，所以呢，他没有来得及画下精确的图像。只是画了一张素描图，后来呢，他也把该图留在学会的房间中供人观看。今天我们查阅文献可以看到，学会的编辑期刊提到了霍奇生的素描画得很好，并且还在会议中引起了一阵的骚动。但是不知道为什么，期刊内容里只有卡林顿画的图，直到现在我们也找不到霍奇生画的图了。会议结束后呢，大家都被卡林顿说服了。所有的成员都相信，在太阳上，或许啊，应该说在高于太阳表面的地方，真的发生了前所未有的现象。他们把这种现象称为太阳耀斑，请大家记住这个词啊，这将是我们这个节目中最为重要的词汇之一。它也是当今太阳学研究中最为至关重要的一个现象。耀斑和极光是否有关联呢？当时啊，天文学家们争论不休。卡林顿甚至还把秋原天文台的报表展示给大家看，指出耀斑出现时磁场发生了剧烈的变化，并且告诉听众们，令人难以置信的是啊，强烈的磁暴正好跟极光同时出现。他觉得这两者之间的关系很重要。不过卡林顿也并没有断言，他的态度呢是科学怀疑论的典范。他只是指出同时出现的巧合值得我们进一步的深思。卡林顿之所以如此谨慎啊，是因为他跟其他人都无法找出一种可以把太阳爆发的威力传送到地球的机制。如果真有关系的话，那就需要有一些新的物理理论才能解释。在没有理论的当下，两个现象就像巨大深谷两侧的柱子，中间没有任何桥梁。很明显啊，卡林顿没有犯下业余天文学家常犯的大错，就是只看到一次特例就得出惊人的结论。我们现在很幸运，有150多年的时间来进行事后的判断。现在来看呢，卡林顿看到的太阳耀斑事件是天文学发展史上的一个关键点。那一年，太阳突如其来的展现了力量，造成了地球上的混乱。天文学家们不得不匆忙的投入研究，以了解太阳的本质。以前关于太阳的研究处于落后状态，天文学的重点在于标出星星的位置，为航运提供保障。但是在卡林顿看到耀斑的那一年，德国的科学家在光的分析上有了重大的突破，使天文学家由此得到研究太阳组成的方法。这些技术能用在太阳上，也就能用来探索其他的恒星。1859年的天文大事件让人类意识到太阳的磁场能量可以袭击地球，只是当时的天文学家难以知道这种袭击到底能强到什么程度。还有没有可能比1859年这次更强呢？这个谜底一直要到144年后的2003年才被揭晓，答案再一次震惊了全世界。当然，这是后话，我们暂且按下不表。秋原天文台当时的负责人呢是新上任的天文学家斯图尔特，他详细查阅了耀斑前后的磁场记录仪的数据，他发现。卡林顿看到耀斑出现的前后都发生了强烈的磁暴。根据格林尼治平时的记录，第一次开始于8月28日的午夜，第二次呢则在9月2日黎明前的几小时内。虽然从两次磁暴的曲线来看，仅仅是昙花一现，强度很弱，但是这两个时间段的磁场是十分的混乱。斯图尔特深信啊，这三次事件之间有着某种联系。他开始从世界各地的磁场观测站收集资料，所有其他观测站都有这两次磁暴的记录，但是却没有一个观测站注意到和耀斑一致的微小变化。这是因为大多数观测站都是依靠观测人员每隔一小时人工测量读数。事实上呢，如果没有摄影记录设备连续工作来记录数据的话，秋原天文台团队的工作人员也一样会错过这些微小的磁场变化。斯图尔特认为，这其中一定包含着非常惊人的科学道理，值得深入的研究。不过，斯图尔特并不是唯一被太阳磁暴迷住的人。好，我们上个小广告。自古以来，我们就有著名的哲学三问：我们是谁？我们从哪里来？要到哪里去？科学诞生之后。科学家们从哲学家手中接过了这三个问 题， 又追加了一 问： 我们在宇宙中是孤独的 吗？ 这就是著名的科学四问。现 在， 我们已经离第四问的答案如此接近。二零零五年六月十三 日， 第一颗超级地球格力泽八七六 d 被发 现； 二零一零年九月三十 日， 格力泽五八幺 g 被发 现， 这是一颗位于宜居带内的超级地球。二零一一年十二月五日 ，NASA 首次证实了找到了一颗迄今为止环境最接近地球的行星、Kepler-22b ——开普勒2 2 b。二零一七年八月，在距离地球仅有四点三光年的比邻星系，又发现了一颗位于宜居带内的超级地球。三体文明也许并不是幻想。这是中国天眼，全世界最大的单口径射电望远镜。它静静地矗立在贵州的深山中，凝望着宇宙深处，聆听着来自星辰大海的电波。它能否为我们找到答案呢？人类探索地外文明一百六十年的精彩历史，都写在了我的新书《亿万年的孤独》中。我会满足你对外星人的所有好奇。各大网络书店现已全面到货。在美国。纽约大学的卢米斯教授几乎是立即就被这次天文大事件给吸引住了。说起这个卢米斯教授啊，他最出名的科研活动就是估计龙卷风的风速。他的方法呢极为的奇特。他看到草原上啊，经常会出现这样的情况，就是有一些鸡啊，不幸会被龙卷风卷起，然后它们全身的毛呢就经常会被剥光。于是啊，受到这个现象的启发， 1 8 4 2年，卢米斯选了几只更不幸的鸡来做实验。他先把鸡给杀了，然后呢，把尸体从大炮中发射出去。他的计划是这样的：使用不同分量的火药，那么发射鸡的速度啊就会不同。然后呢，他在检查每只鸡留下了多少羽毛。结果呢，跟预期不一样。他写道啊，我的结论是：以一定的速度发射的鸡，强行穿过空气，鸡会被完全的撕碎。那龙卷风的速度应该小于鸡飞出去的速度，也就是549千米每小时。你可以不喜欢他的方法啊，但是呢，你却没有办法说他的推理方法有什么问题。实际上，从8月28日开始就出现了史无前例规模的极光，吸引了卢米斯教授的注意力。他在《美国科学与艺术》这本杂志上发表文章，呼吁大家提供极光或者磁暴的观测记录，以及对电报线路的影响情况。结果呢？回应是如潮水般涌来啊！这些报告就展现了卡林顿看到的那次耀斑爆发给各地造成灾难的惊人景象。从8月28日晚上大约6点半开始，美国波士顿某个办公室内的所有电报线路都无法工作。在其他办公室中，磁暴的攻击更加猛烈。在美国马赛诸塞州的斯普林菲尔德，从电报设备爆出巨大的火花。都打到了旁边的金属架上。当天晚上，所有的通信都瘫痪了。电弧持续了很久，办公室中呢充满了烧焦的木头以及油漆的味道。在宾夕法尼亚州的皮兹堡，当极光的电流就要毁坏设备的时候，操作员急忙把线路上的电池给断开。断电过程中，不止出现了火花，仪器周围更是冒出了火焰，精密的铂金接头面临着融化的危险。操作员呢，快速的切断了电源，接头才得以挽救。但是这个设备啊，已经热到可以烫手了。华盛顿特区的电报操作员罗伊斯就没有那么幸运了，他被一个巨大的电弧给击晕了。当时啊，这个电弧向上跳起，击中了他的前额。虽然呢，他很快就恢复了，但这说明磁暴有潜在的致命危险。整个晚上啊，电报操作员都在努力的发送他们的信息。一波又一波令人恐惧的电流控制着电力设备，他们所能期望的只有在两波电流交替的间隔时间，大约呢也就是30秒到90秒的时间内正常操作。除了在这短暂的时间内能够正常操作外，其他的时间这些线路上啊，要么是电流完全消失，要么呢就是敲打发送信息的那个电枢啊被磁场紧紧的吸住，动弹不得。所有的工作人员都知道。较长的线路呢，最容易出现干扰电流，但是在那一天晚上啊，连比较短的线路也受到了影响。从波士顿市中心到哈佛大学天文台，仅仅五千米长的线路都受到了外来电流明显的影响。在英国呢，八月二十八日的夜幕完全降临的时候，晚上十点三十分，极光开始侵袭，当秋原的磁铁跳起。鲜亮的紫色拱门出现在天 空， 并且伴随着强烈的红色和橙色的光带和光 幕， 在欧洲的各地 呢， 那都是一样的描 述， 伴随着强烈的极 光， 电报通信一度瘫痪。当北极光完全覆盖北半球的时 候， 南半球也出现了类似的状况。在澳大利亚悉尼天文台记录到的南方的天空出现了明亮的红色极光流。自从8月28日和29日出现极光后，秋原天文台和世界各地磁场观测站的科学家就一直监视着地球磁场不安的节奏。他们知道，无论发生了什么状况，现在还没有结束呢。在9月1日和2日晚上，在卡林顿看到耀斑之后，极光再度爆发，这一次比8月28日和29日出现的更加强烈、更加持久。在俄罗斯的圣彼得堡。磁场变化极度异常，以至于平常每小时测量一次读数，都改成了每五分钟测量一次。在9月1日到9月3日之间，俄罗斯的磁场观测设备被磁暴的力量摧垮，完全不能进行测量了。世界各地的磁场观测站呢，差不多都是一样的情况。有意思的是啊，有一位波士顿的电报局的主管叫普雷斯克特，他呢还想出了一个绝妙的主意。当极光在上空的时候，电线上不是会有持续不断的电流吗？他就想啊，为何我们不断开电池组，直接利用这些诡异的电流呢？他赶快呢就把这个想法发表在了八月三十一日的《波士顿日报》上，现在呢都还能查到。没想到啊，他马上就有机会测试了。九月二日开始营业的时候，由于磁暴的原因，线路几乎无法正常工作。按照普雷斯科特的建议啊。波士顿的操作员就要求波特兰的操作员断开电池组，把通过电枢的电报线路直接接到地上。波士顿的操作员按照同样的方法来操作，然后呢，他就发出了一串信息：“我们现在只用北极光产生的电流发送信息，你收到我的信息了吗？”波特兰的操作员啊，马上就回应道：“真的不错，比使用电池组的效果好得多啊，电流平稳，磁铁工作也更稳定了。”在极光平息前，我们是否继续这样工作呢？波士顿的操作员回答道：“继续工作。”好，接着啊，就开始传送当天的极见。世界各地的操作员啊，也得出了同样的结论，并且呢，他们坚持了一整天。在仔细阅读过大量的报告后，卢米斯发现，磁暴和极光全都是全球性的事件，它们差不多同时出现。卢米斯用三角测量法测量了相隔很远的地方看到的彩色光弧和光带的数据，并且计算了极光的高度。通过光弧的特征，他估计极光底部大约距离地面80公里。光带自光弧上升起啊，就像是恐龙脊背上用来防御的金刺，一直向上升起800公里多高，宽度在8公里到32公里之间。在所有的报告中都显示。光带呢，大致是呈南北走向的。卢米斯对极光的迷恋，并没有局限于最近出现的极光，他开始寻找之前留下的记录。他很快发现，北极光与南极光啊，总是同时出现，并且两者发生的地方分别覆盖了北极与南极地区。卢米斯还得出了极光发生的频率随纬度的增高而增加的结论，越往北边，极光出现的次数就越多。在北美洲的五大湖岸边，你可能每年都能看到几十次的极光。卢米斯的所有研究成果更加证实了1859年的极光的规模是前所未见的。电报受威胁的故事呢，也凸显了这一事件的可怕。人们突然感到有很多的不确定性，地球上已经发生了无法解释的事情。之前人们一直认为啊，引力是穿越空间的唯一力量。这是人们第一次看到这种与引力无关，但是呢却能够直接影响地球的现象。核心在于卡灵顿看到的耀斑。突然啊，对于耀斑如何能引起极光和磁暴的探索和揭秘，变成了一件极为重要的事情。对于卢米斯而言，他坚决认为极光和电报系统瘫痪有着密切的联系。几位目击者都描述了极光静止和移动时的景象。极光的样子啊，就好像在风中飘扬的红旗。从这些描述中呢，卢米斯发现极光是从东北扫向西南的，这与极光电流流过电报线路的方向是一致的。于是呢，他得出的结论是啊，极光是由穿过大气的电流产生的。英国秋园天文台的斯图尔特也得到了大体类似的结论。他相信通过太阳耀斑从太阳上喷出的电流。而电流则很少了，地球产生了磁暴。其他科学家则想知道极光对天气有一些什么样的影响，因为两者都出现在了大气层，所以呢，大多数人都认为它们有一定的关联。他们猜测这可能会造成暴风雨，因为暴风雨来临的时候，大气层也充满了电力。当天文学家努力寻找大气、太阳和磁性现象之间的关联时，他们很快发现自己陷入了因果关系的循环论证中，有很多问题啊都是他们回答不了的。例如，与十八个小时后的磁暴相比，为什么卡林顿的耀斑只产生微弱的干扰呢？后来的磁暴和耀斑有关联吗？还是说十八个小时后出现了更强的耀斑，但是没有人看到呢？如果每次磁暴都有一个耀斑引起，为什么我们没有观察到更多的耀斑呢？这些问题都是谜。但是呢，观察太阳的人越来越多，一定就会有人在正确的时间、正确的地点找到答案。这时候的天文学家们最想弄清楚的事情是啊，太阳到底是由什么组成的？在它内部发生着什么样的反应？为什么它会那么亮呢？当然还有，到底是什么触发了太阳的耀斑？这些谜题啊，咱们下期接着说。声音。那我今天呢，有一个消息啊，要迫不及待的告诉大家。我们呢又憋出了一个超级大招。要是罗贯中地下有知的话，我想他一定会说出那句他最喜欢的话：“此计大妙。”是什么呢？大家知道啊，科学声音除了免费的音频节目外，还有一些要花银子的产品，例如啊，科普书籍、付费专辑、付费视频专辑、线下演讲会等等。或许呢，你都想要，但是一想到要花银子啊，就犹豫了。这个完全可以理解。我自己啊，有时候也为了是不是要买一个九十九元的付费专辑，也犹豫个半天，最后呢，还要靠扔硬币来决定。现在啊，我们想出了一个双赢的主意，你可以用一点点既有意义、花的时间也不多、还很有乐趣的工作，来跟我们兑换我前面说的那些好东西。具体说来呢？就是我们请你看一部我们指定的好电影，或者呢是科普纪录片，然后你在看的过程中呢，随手帮我们记录一下与画面对应的关键词，比如你看到一个男人在哭，你就记录下“男人哭”，或者什么宇宙飞船、外星人入侵之类的关键词。平均来说啊，一分钟记录一个这样的关键词就够了。完成一部两小时左右的电影呢，我们就会给你记两分你只需要三分就是相当于看完两部90分钟左右的电影，你就能跟我们兑换一本我亲笔签名的新书《亿万年的孤独》。当然，能兑换的好东西啊还有很多很多，基本上呢都是两分三分就够了。关键是啊，有一些兑换的好东西啊是非卖品，你想花银子都是买不到的。比如我和吴老师书籍的精装版，市面上是没有的卖的。另外啊，我们这个活动是长期有效的，不限人数。也不限制兑换的数量，反正呢就是多多益善。如果你对我们这个活动感兴趣的话，请加我们的志愿者滨海木星的 QQ 或者微信号 450881227， 再说一遍， 4 5 0 8 8 1 2 2 7微信和 QQ 都是这个号。如果听不清的话呢，你也可以点开本期文稿来查看。好，这就是本期的节目。如果你喜欢的话，请别忘了点一下订阅。咱们下期再见。